0: Nähty. No se on totta ero. Me ollaan pidetty tässä välissä aika pitkä tauko, mutta tässä taas sitä ollaan. Ja uusia podcast-ideoita on kertynyt vaikka millä mitalla. Se
1: on muuten totta. Enemmän on meillä ideoita kuin nyt mahtuu näihin syksyn podcasteihin.
0: Selvästi tämä tauko on tehnyt terää. Ja siitä tuli mieleen, että eiköhän mennä ihan suoraan asiaan.
1: No ehkä jos vähän tätä syksyä nyt vielä pohjustettaisiin, niin haluatko hekin kertoa, että mitä meillä nyt on syksyllä luvassa?
0: Okei, okay, hyvä idea. No viime keväänähän meillä oli tarinoita hyvin laidasta laitaan, mutta me ajateltiin nyt tämän syksyn jaksoissa pitää teemana ihmeellisiä elämäntarinoita. Eli luvassa on
1: taas monta kirkon ihmeellistä tarinaa. Käsittelyyn tulee monta kiehtovaa ihmistä tämän meidän kirkon 2000-vuotisen historian
0: varrelta. Eli siis ihmisiä, jotka ovat tavalla tai toisella jättänyt jälkeensä maailmanlaajuiseen kristilliseen kirkkoon.
1: Ja tänään meillä on käsittelyssä kukas muu kuin Martin Luther King junior.
0: Vaikka nimi puhuu puolestaan, niin King oli tietenkin sodanjälkeisessä Yhdysvalloissa vaikuttanut ihmisoikeustaistelija, joka sai aikaan kansanliikkeen, jolla purettiin Yhdysvaltojen häpeällinen rotuerottelujärjestelmä.
1: Joo, no, siis Kingin aikana nämä valkoista ja mustien välistä jännitteet oli todella kovat. Toisella puolella oli... Kukluxklaani ja toisellakin puolella oli tahoja, jotka halusivat vastata tähän väkivaltaan ja valistamiseen väkivallalla. Mutta mistä tältä uhkaavalta väkivallan kierteeltä tai ainakin pahimmiltaisen muodolta vältyttiin hyvin pitkälti sen takia, koska ihmeellisellä tavalla King pystyi pitämään nämä mielenosoitukset rauhanomaisina.
0: King toistuvasti kehotti maan mustaa väestöä rakastamaan valkoisia veljiään. Samoja ihmisiä siis, jotka oli vuosisatojen ajan orjuuttaneet ja murhanneet heitä. Mutta kuten me tiedetään, King maksoi tästä työstä omalla hengellään.
1: Mutta Martin Luther Kingillä oli myös toisenlainen puoli, mikä on noussut keskusteluissa esiin oikeastaan vasta viime vuosina. Hän nimittäin oli, miten nyt sen sanoisi, parantumaton naissankari.
0: No niin, no, ehkä näin voi sanoa. Hänen... Avioelämänsä ei ollut todellakaan ruusuista hänen vaimonsa koretta, niin kerrotaan, että hän petti häntä yli 40 naisen kanssa. Se on monta. Niin. Muutama vuosi sitten tuli julkisuuteen jopa tietoja, joiden mukaan King olisi katsonut vierestä, kun hänen ystävänsä raiskasi naisen. Ja siis, jos tämä väite olisi totta,
1: niin hän olisi äh, tällä ollut osallisena seksuaalirikoksessa ja... No me puhutaan tästäkin, ja onko se, onko, se, onko se totta, mitä sitten tiedämme. Mutta myös yritetään nähdä tämän Kingin ilmeisen ristiriidan läpi, ja tosiaan mietitään, että mitä näistä viimeisimmistä paljastuksista pitäisi ajatella. King oli joka tavaksi aivan poikkeuksellinen hahmo, ja nyt varmaan se kysymys on, että tahrautuuko Martin Luther Kingin elämäntyö näiden uusien paljastusten vuoksi.
0: Tosi kiinnostavaa on se, että tämän päivän teemassa yhdistyy erikoisella tavalla. Black Lives Matter ja Me liikkeet Tähän alkuun voidaan muuten tutusti todeta, että tämä podcast on tehty kotimaalehden ystäviemme kanssa. Ja jokaisesta podcastista ilmestyy lehden sivuilla aina myös erillinen juttu. Ja meidät löytää myös
1: Spotifysta, Apple-podcasteista ja oikeastaan mistä vaan podcast-sovelluksesta ja jos muuten viitsit tai haluat, ja jos tämä sovelluksesi sitä tukee, niin voitan tämän meille viiden tähden arvion. Se auttaa meitä kivasti eteenpäin, jos siis haluat näin tehdä.
0: Ja vastaavasti, jos joku jää harmittamaan tai mietityttämään, tai jos ilahdut tämänkertaisesta tarinasta palautetta ja tulevia ideoita voi lähettää tuttuun osoitteeseen palaute että kirkon tarinat.fi. Tai palautetta voi antaa myös Facebookin tai jopa Twitterin kautta. Ja kaikkiin palautteisiin me vastataan. Ja tietenkin me ollaan myös Radio dane aaloilla.
1: Alkuun meillä ajatuksena ensin kertoa hieman MLKn, näin siis Martin Luther Kingin nimi usein, usein lyhennetään, niin hänen taustastaan, elämäntyöstään ja teologiasta ja sit lopulta myös tosiaan tästä sotkusesta yksityis elämästä.
0: Ja lopulta mietitään sitä, miten nämä hänen kaksi hyvin erilaista puolta sopi yhteen. Mikä on Kingin perintö ja onko se nyt näiden uusien paljastusten myötä tahrottu? Tiedätkö muuta, heikki,
1: mistä Martin Luther King sai nimensä?
0: Se on muuten erikoinen juttu, koska hän ei ollut mikään luterilainen, vaan hän oli baptisti. Mutta silti hän kantoi tämän meidän ikioman uskonpuhdistajan nimeä. Joo Martin Luther
1: Kingin nimi ei alunperin ollut, tämä vaan se oli Michael, siis Michael Junior, koska hänen isänsäkin nimi oli Michael. Mutta sitten kun pieni Michael oli viisi vuotias, niin hänen isänsä todella vaihtoi oman nimensä
0: ja poikansa nimen Martin Lutheriksi. Tätä nimenvaihdosta oli edeltänyt isä Kingin joka oli siis myös baptistipastori, niin hänen matkansa Egyptiin, Israeliin ja Eurooppaan. Ja tämä matka oli päättynyt Saksaan, jossa Hitler oli juuri noussut valtaan. Ja juuri Saksassa isä Kingiin oli tehnyt suuri vaikutus, oli, hänen oli tehnyt suuri vaikutus tämä vierailu protestanttismin syntysijoilla. Ja tosiaan hyvin pienten jälkeen
1: ilmeisesti juuri Saksan matkasta vaikuttuneena Michael King vaihtoi oman nimensä ja poikansa nimen Martin Lutheriksi, että oli vaikuttava matka.
0: Niin olisi ollut tosi hauska tietää, että itse asiassa mikä tarkalleen se Saksassa sai tämän aikaan, kun käsittääkseni tarinaa ei sitä kerro. No eikö sun nyt pitäisi
1: äh, Gneesio luterilaisena? Se tietää, eikö mutta kiva, kun taas tauonkin jälkeen
0: tämä termi nousee esiin. Kiitos, kyllä se... Kiitos, että käytät sitä ja kiitos, että se lämmittää. Mutta siis tämä on kiinnostavaa sen takia, että koska mun tietojen mukaan isäkin olisi käynyt vain Berliinissä, ei siis esimerkiksi Wittenbergissä, jossa Luther naulas teesinsä. Ihan heti ei tuu mieleen, miten, miten, miten Berliini voisi tarjota noin voimakkaan Luther-kokemuksen. Onko sinä eron ollut Berliinissä?
1: On ollut, mutta ei, ei mulle tullut kyllä siellä tällaista nimenvaihtoa. Ajatusta, ajatusta mieleen. Mut, äh, mutta miten sähän kävit siellä Wittenbergissä? E- eikö niin, että, siis, et, että tuliko sulle sen jälkeen mitään tällaista ajatusta, että pitäisikö
0: vaikka vaihtaa
1: omaa nimeä tai jonkun poikas nimi Martti Luttriksi? <tos>
0: niin, no, silloin mä en tajunnut tätä asiaa tarkemmin miettiä, mutta nyt kun mä taukista satan ajatuksen, mun päähän istut, niin. niin en, en mä osaa sanoa, että jos käy vaikka niin, että mä muutan nimeäni ennen seuraavaa podcastia.
1: Niin, minkä nimisenä sä nyt sitten seuraavalla, seuraavalla kerralla esittäydyt? Niin. No Sitä voisi miettiä, minkä sä voisit valita, että jos sä tavallaan tämän saman metodin kuin Martin niin. Luther King, niin mikä sä olisit? Jaanhus Hus, Rusama, sä olisit kauhean yksinkertainen, varmaan yksinkertaisin näistä uskonpuhdistajista.
0: Ja se näyttää mun mielestä aika hyvältä, se, se voisi olla aika iskevä nimi kyllä.
1: Niin, tai siis, siis Jan Hus, Rusama, senior. Niin. Sitten sun pitää vaan päättää, että kuka sun näistä kolmesta pojasta olisi junior. Oot sä miettinyt, että kuka...
0: En ole vielä niin pitkälle päässä, mutta olishan Janhus helpompi kuin vaikka Ulrich Swingli tai Philip Melanchton, mutta, mutta. Niin se olisi jotain komeampaa kyllä. Niin, niin. mutta ehkä pitää joka tapauksessa poikien kanssa puhua ja ehkä lähdetä miettimään sitä, että kuka näistä kolmesta haluaisi lähteä tähän juttuun mukaan.
1: Mutta jos vähän palataan lähemmästä meidän aihetta, niin tämä nimen vaihtaminen, äh, sehän ei ainakaan raamatussa ole mikään pikkujuttu. Usein siinä on kyse siitä, että kun Jumala antaa ihmiselle jonkun suuren tehtävän, niin hän myös saa uuden nimen.
0: Aivan. Siksi esimerkiksi Abramista tuli Abraham ja Saulista Paavali. Ja on ihan aiheellista kysyä, että oliko tässä nimen vaihtamissa kyse myös jonkinlaisesta ennalta määräämisestä, siis isäkingin ajatuksissa. Että jos ajatus olisi ollut niin, että, että jos vaihdetaan pojalle hieno nimi, niin ehkä hänestä tulee jotain hienoa ja suurta.
1: Niin, mikä ei muuten varmaan ole mitenkään aivan poikkeuksellinen ajatus tämänkin päivän vaikka Suomessa. Kyllä moni valitsee lapsille ihan tarkoituksesti hienot nimet, ehkä just tästä syystä. Mutta joidenkin lähteiden mukaan just tästä tavallaan tällaista ennalta määrää, mistä saattoi olla myös Martin Luther Kingissä kyse, että hänen isänsä ehkä näin just toivoi. Mutta ehkä nyt voitaisiin mennä kertoa tällaiset isot linjat Kingin elämänkerrasta. Siis ehkä pieni kertaus siitä, että mistä hänet oikeastaan muistetaankaan.
0: Jep, näin tehdään. No, Martin Luther Kingin julkinen ura alkoi hänen silloisessa kotikaupungissaan Montgomeryssä Alabamassa. Kun mustaihoista ompeliaa nimeltä Rosa Parks pyydettiin bussissa luovuttamaan oma paikkansa valkoihosille. Siihen Parks ei suostunut. Ja tämän jälkeen, tämän niskoittelun
1: jälkeen, Rosa Parks pidätettiin. Mikä on siis, nyt kun yhtään pysähtyy miettimään, että minkälainen maa Yhdysvallat silloin oli, niin se on kyllä uskomatonta. Et ja, ja jos vielä ajattelee nykymaailmaa ja sitä, että, että tämä tosiaan kaikki tapahtuu toisen maailmansodan jälkeen. että mm. just oltiin Natsi-Saksa kukistettu ja esiinnyttiin vapaan maailman johtajana Aivan. ja silti omamaan kansalaisi kohdeltiin näin.
0: Niin jo, se on pysäyttävä juttu, kun sitä noin ajattelee. Ja kyllä tämä pidätys silloinkin aiheutti kuohuntaa. Ää, tästä seurassa bussi poikotti. Eli koko kaupungin musta väestö kieltäyty, kieltäytyi käyttämästä busseja ja matkusti töihin liftaamalla, pyörillä tai kävellä. Joo,
1: ja siitä tämä koko kaupunki menikin kyllä ihan... Hyvinkin ja tämän voikottiliikkeen vaatimuksena yksinkertaisesti oli yhtäläiset oikeudet käyttää busseja mustille ja valkoisille. Sekä se, että mustien salittaisiin toimia linja-auton kuljettajina. Ja tosiaan tämän boikottiliikkeen johtoon nousi silloin 26-vuotias nuori mies Martin Luther King.
0: Mennään Martin Luther Kingin teologiaan vähän myöhemmin, mutta Montgomeryssä hän sanoi esimerkiksi, että jos me olemme väärässä, Jeesus Nasaretilainen ei ollut muuta kuin utopistinen uneksija eikä koskaan tullut maan päälle. Eli jo täällä, 26-vuotiaana, hän käytti voimakasta kieltä, joka pohjasi hänen uskonsa.
1: Tänä päivänä olisi muuten aika vaikea ajatella, että tämän Black Lives Matter-liikkeen jäsenet voisikoota tällaisen samanlaisen Jeesukseen vetoimisen ympärille, mikä on ehkä kyllä vähän surullista. Erityisesti kun että Montgomeryssä King todella onnistui ja tämä boikottiliike viike upeaa kyllä vaatimuksensa läpi.
0: Eli Jeesuksen on vetoaminen toimi silloin. Ehkä tosiaan ei enää, vaikka kukapa tietää. Ehkä me ollaan nyt pessimistisiä.
1: Niin, mutta ei, e, eipä Kingillä tuolla Montgomeryssä helppoa ollut... Hänet esimerkiksi heitettiin vankilaan ja hieman tämän jälkeen, kun King oli pitämässä kokousta kirkossa, niin hänen kotiinsa kuistilla räjähti pommi. Onnekkaasti Kingin vaimo Koretta ja hänen tyttärensä Jolanda eivät siinä kuitenkaan loukkaantuneet, mutta että monenlaisia vaarallisia tilanteita oli.
0: Mutta ymmärrettävää oli se, että näinä aikoina King oli voimakkaan ahdistunut. Hän myöhemmin kertoi saaneensa jonkinlaisen yliluonnollisen kokemuksen, jossa Jeesus kehotti häntä puolustamaan oikeudenmukaisuutta, oikeutta ja totuutta. Ja Jeesus lupasi olla hänen kanssaan loppuun saakka.
1: Ja tämän kokemuksen jälkeen tämä Kingin ahdistus olikin sitten kadonnut ihmeellisesti. Mutta joka tapauksessa Martin Luther Kingin maine alkoi kiiriä ympäri Yhdysvaltoja tämän Montgomeryn onnistuneen bussilakon jälkeen.
0: Kingin seuraavat julkiset kampanjat tapahtui pienen tauon jälkeen vasta 1960-luvulla. Sitä ennen, siis 50-luvun lopulla, hän muotoili oman, omaa toimintafilosofiaansa ja otti paljon vaikutteita esimerkiksi Gandhilta. Siis erityisesti Gandhin väkivallattomasta vastarinnasta nimeltään Satiagrahaa.
1: Satiagrahan kolme periaatetta oli satya eli totuus avoimuus tai rehellisyys ja ahimsa, eli kieltäytyminen muiden vahingoittamisesta ja tapasjua, eli
0: uhrautumishalu, eli aika tutun kuulosta. Niin. Ja no kaikki kyllä näkyy Kingin omassa ajatuksessa. Hän sanoi, että passiivisen vastarinnan ja väkivallattomuuden sanoma on sama kuin Jeesuksen evankeliumi. Ja hän sanoi menneensä, Gandhin luo Jeesuksen kautta. Mutta
1: siis... Jos mietitään näitä mustien vapautusliikkeitä, niin toisenlaisia ajatuksia niiden järjestämiseksi oli. Et ei, kaikki ajatukset ei ollut ihan puhtaasti näin rauhan omaisia. Harvemmin esimerkiksi muistaa, että toisenlainen vastarintaliike kyti myös Yhdysvaltojen mustien muslimien keskuudessa. Ja eräs heidän näkyvimmistä johtajistaan oli tällainen karismaattinen puhuja nimeltä Malcolm X. Ja nimi varmaan moni, moni tunnistaa. Hänestä on tehty Niin.
0: Mutta Kingia ja Malcolm X:ää yhdisti moni seikka. Musta väestön oikeuksien ajaminen ja surullista kyllä, heidät molemmat surmattiin. Malcolm X vuonna 1965 ja King vuonna 1968.
1: Nämä kaksi miestä ei kuitenkaan ilmeisesti tehneet juuri mitään yhteistyötä koskaan, erityisesti sen takia, että Tosiaan heidän lähtökohdat näiden mustien vapautuksia oli niin erilaiset. Et siinä missä King korosti tätä omaa linjaansa väkivallatonta vastarintaa, niin Malcolm korosti rotuoppeja, joiden mukaan valkoistuvat luonnostaan pahoja ja mustat luonnostaan ylivertaisia. Ja Malcolm X arvosteli myös tätä valtavirran kansalaisoikeusliikettä nimenomaan tästä integraatio- ja väkivallattomuuden linjasta.
0: Malcolm X oli loistava puhuja ja karismaattisuudella onnistui nostamaan monen mustan itsetuntoa ja käsitystä omasta arvostaan. Eräs hänen tunnetuimmista seuraajistaan oli nyrkkelijä Cassius Clay, joka muutti muslimiksi käännettyään nimensä tutumpaan muotoon Muhammad Ali. Mutta Malkon tarinalla oli oikeastaan kauhea loppu. Hän nimittäin irtautui alkuperäisestä liikkeestä nimeltään Nation of Islam – joka on nimenomaan mustien muslimien liike Yhdysvalloissa. Tämä irtautuminen ei miellyttänyt lainkaan
1: Nation of Islamin johtaja Elijah Muhammadia. Ja lopulta todella kauhea kyllä. Nämä Malcolm Xen surmajat tulivatkin tämän alkuperäisen oman liikkeen, eli Nation of Islamin piiristä.
0: Niin. Se on kyllä tosi surullista, mutta ehkä se samalla korostaa Kingin väkivallattoman vastarinnan merkitystä.
1: Joo, myös tällainen pieni sivupolku tässä tehdään, Me on ihan samaa mieltä, mutta, mutta pakko kertoa vielä tästä Nation of Islamista tällainen erikoinen tarina tästä valkoisen, että miten, miten he ajattelevat, että mikä on valkoisen ihmisen alkuperä,
0: koska heidän
1: mukaan alun perin kaikki ihmiset olivat mustia.
0: Niin, siinähän he muuten ehkä ovat oikeassa, että ainakin jos mennään tarpeeksi kauas. No
1: varmaankin näin, jos, jos todella hyvin pitkälle mennään. Mutta valkoisten ihmisten alkuperä oli heidän uskomuksissaan hieman erikoisempi. Ja heidän mukansa siis valkoisen rodun olisi luonut tällainen ilkeä tiedemies nimeltä Jakub Kreikan Patmossaarella. Tämä Jakub ja hänen ne ne olisivat harrastaneet tästä rodun rodunjalostusta peräti 600 vuoden ajan ja karsineet täällä saarella, mustan rodun, siis siellä asuvan mustarodun rodun jälkikasvusta kaikki, aina kaikki tummaihiosimmat pois, jolloin lopputuloksena oli sitten 600 vuoden jälkeen syntynyt sitten
0: valkoinen rotu. Aika monen tiedemies kyllä. <tos> Jännittävähän tässä opissa on, että Jakub on heidän mukaansa jollain tapaa sama henkilö kuin raamatun Jakob. Ja tarinan mukaan valkoisen rodun sillä siellä Patmosaarella oli niin julma ja kauhea, että sen vuoksi Heistä kaikista tuli valehtelijoita ja murhaajia. Aika, aika, aika,
1: aika kova, kovaa tekstiä kyllä, mutta jos nyt tämä sivupolku tässä päätellään ja mennään takaisin asiaan, eli, eli Martin Luther Kingiin. No, hänen julkinen toimintansa sitten rotuerottelua vastaan jatkui useiden eri kampanjoiden muodossa eri kaupungeissa. Esimerkiksi vuonna 1961 oli vuorossa Albany-niminen kaupunki Georgiassa. Mutta siellä kampanja ei oikeastaan saanut tuloksia aikaa, mikä alkoi jollain tapaa nakertaa näiden aktivistien sekä myös
0: Kingin moraalia. Seuraava suurempi kampanja järjestettiin Birmingham-nimisessä kaupungissa Alabamassa. Kingin SCLC-liike kokeili sillä taktiikkaa, jossa mustat valtasi aukioita ja julkisia tiloja istumalakoilla. He myös mobilisoi lapsia ja nuoria mukaan näihin protesteihin.
1: Paikallinen poliisi vastasi näihin istumalakkoihin sillä, että he hankkivat vesitykkejä. Ja lopulta uutiskuvissa nähtiin paikalliset poliisit ruiskuttamassa näillä kovalla paineella vettä lasten päälle, jotka todella joidenkin kuvausten mukaan lensi ilmassa kuin räsynuket. Jopa sitten, että vaatteet lähtivät vedenpaineesta heidän päältään. Onhan todeta aika kauheata? No, No ei se kyllä varmasti, jos, koska silloin todellaan TV oli jo lähes joka kodissa, niin ei se nyt poliisin toimintaa ajatellen näyttänyt kovin hyvältä.
0: No ei. Birminghamin valkoiset pastorit kirjoitti Kingille kirjaa, jossa he kehottivat kingiä malttiin. Kun hän vain jaksaisi odottaa, niin tilanne lopulta paranisi. Se heidän viesti oli, että hätiköinti voisi johtaa verenvuorotukseen. Eli asia olisi pitänyt ajaa vain laillisin keinoin.
1: No King, joka oli, oli heitetty sieltä Birminghamhamissa vankilaan ja, ja sieltä vankilasta sitten vastasi näille malttia penäville pastoreille, niin kirjoitti siellä hyvin suorasanaisen kirjeen heille ja vetosi muun muassa siihen, että, että jos tätä laillisuutta mietitään, niin kyllähän Natsisaksessakin juutalaisten vaino oli ihan laillista maallakien mukaan. Ja että on olemassa tilanteita, joilla voimassa olevia lakeja vastaan täytyy käydä. Kapinaa. Mitä sä hekki olet tästä mieltä?
0: Niin, siitä, että täytyykö lakia kunnioittaa joka tilanteessa? Niin. No, kyllä, lakeja pitää pystyä tarkastelemaan myös kriittisesti. Ja tarvittaessa lakienkin pitää joustaa. Mutta jos kyse on kapinasta, niin kyllä sille toisaalta pitää löytyä myös vahvat perusteet.
1: Niin, ky- kyllä. Ja siis perinteisesti minäkin olen kyllä ihan samaa mieltä kuin King. Ja jos ajatellaan tätä tilannetta, missä hän oli, niin aivan ehdottomasti näitä rotuerottelulakeja vastaan piti käydä. Ei sit kahta sanaa. Mutta tietenkin pitää aina muistaa, että, jos, että tämä periaate, näitä lakeja vastaan käyminen, niin sehän voi johtaa monenlaisiin lopputuloksiin. Että, että se, joka tätä periaatetta vaatii, niin hän täytyy myös ymmärtää, että toiset voivat vaatia sitä aivan eri syistä. Mm. Riippuen siitä omasta tulokulmasta. Että sehän voi johtaa jopa kahteen ihan erilaiseen lopputulokseen.
0: Mm. Mut mitä se tarkoittaa?
1: No, jos ajatellaan, että kumpikin puoli ajattelee, että laki on syrjivä. Ajattelen niin. nyt näitä siis viime aikojen ihan isoja kiistakysymyksiä, että, että äh, jos ajatellaan vaikka abortti. Mm. Toisaalta voidaan ajatella, että siinä syrjitään syrjimättömiä lapsia. Toisaalta toiset ajattelee, että siinä poljetaan naisten oikeuksia. Mm. Joku tällainenkin asia saadaan nähdä aivan, aivan vastakkaisesti. Mm. Ja, ja kumpikin osa voi ajatella, että nyt pitää unohtaa lakia käydä suoraan toimintaa. Mm. Johan, siis no paljon muitakin voi tulla mieleen, vaikka no joku pakolaiston asia, mistä mm. ihmiset on ihan... Eri toinen ajattelee, että tämä Suomen pakolaispolitiikka syrjii järkyttävällä tavalla näiden pakolaisten ihmisoikeuksia. Ja sitten taas toiset sanoo, että, että nyt syrjitään kantasuomalaisia, kun tänne otetaan pakolaisia. kysymys on tämä on, että voiko lakeja vastaan käydä.
0: Mm. Eli sä oot nyt sitten kuitenkin sitä mieltä, että pitäisi pysyä laillisissa keinoissa?
1: No varmaan? Mä haluan sanoa sitä, että kyllä se kynnyksen pitää olla tosi korkealla siinä, että että unohdetaan lailliset keinot ja, niin. ja, ja ryhdytään, ryhdytään suoraan toimintaan. Mutta niin, mutta niin kuin sanoin, niin kyllä, Kingin kohdalla varmasti näin oli tarpeen tehdä.
0: Niin. Mutta Kingin ajan Yhdysvalloissa mikä tahansa kynnys kyllä täyttyi yli, ja ylitty kevyesti. Pitää muistaa myös, että hänen kansaliikkeensä vastarinta oli väkivallatonta, mikä kyllä alleviivaa sitä, että hänen toimintansa oli. Kaikin tavoin hyväksyttävää.
1: Niin se on, se on kyllä totta. Jos ajatellaan tai ja, ja aseellista, niin ne on kaksi hyvin eri, eri, eri asiaa. Mm. Äh, ja sit jos nyt ajatellaan mielenostuksia Suomessa nykyisin tai mennään vaikka kauemmas historiaan, niin mm. kyllähän ne monta kertaa yltyy väkivaltaisiksi. Eli kyllä tämä on poikkeuksellinen tämäkin tapa osoittaa mieltä. Mm.
0: Ehkä tässä voidaan vetää rinnastus tähän tämän vuoden Black Lives Matter liikkeeseen. Siitä on muuten vähän vaikea sanoa, että onko se väkivaltainen vai ei. Miten niin? No jos seuraa Yhdysvaltojen uutisointia, vaikka nyt CNN tai, tai New York Timesia, niin kuva on kyllä ihan erilainen, kuin katselee vaikka Fox-kanavaa.
1: No se on kyllä ihan totta. Jos, jos katselee CNN, niin he kertovat, että Black Lives Matter on rauhanomainen liike, joka on hyvän puolella ja Fox taas sanoi, että nämä mielenosoittajat on täysiä vandaaleita, jotka hakkaa ja rikkoa, ja, ja rikkoa paikkoja ja tuhoaa. Kupa sä muuten uskot? Mitä sä ajattelet?
0: Niin. No mua harmittaa se, että, että mä en oikein pysty uskoa kumpaakaan. Ainakaan ihan varauksetta. Mua harmittaa siis sen takia, että, että se tiedon välitys näyttää olevan niin värittynyttä. Kaikilla tuntuu olevan joku agenda, joka... Pahimmillaan hämärtää ihan perusfaktojenkin hankkimista.
1: No, näin se on. Mutta jos ajatellaan nyt Suomea ja suomalaisia, niin hyvin harva voi julkisesti sanoa uskomansa Fox-kanavaa. Että et, et nämä meidän kanavathan ja meidän tiedotusvälineet kyllä on enemmän tämän CNNän ja mm. näiden, näiden linjoilla. Mutta kyllä, se toki mietityttää, että et jos on kaksi näin erilaista todellisuutta, niin kyllä se toinenkin todellisuus on syytä ymmärtää.
0: Niin, niin.
1: Mutta uh, jos mä oon ihan rehellinen, niin vaikka Black Lives Matterissa tämän poliisiväkivallan poistaminen on tietenkin täysin kannatettava aate, niin onhan se tähän Kingin liikkeeseen verrattuna aika paljon sekavampi porukka.
0: Niin. No, kaikki on nykyisin sekavampaa. Kaikki aatteet ja politiikka on niin polarisoitunutta. Kingin aikana, varsinkin kun katsoo näitä pitkän ajan päästä, niin oli hyvä, oli, niin kuin hyvä ja paha ehkä helpommin erotettavissa. Niin ja
1: ehkä se suurin ero Black Lives Matterilla ja näitä 60 vuotta sitten tapahtuneella toiminnalla, jossa King oli mukana, niin niin, Tällä nykyisellä liikkeellä ei oikein ole johtajaa, vaan kaikki protestit niinku jotenkin spontaanin tuntuisesti.
0: Niin. Lisäksi vaatimukset on nyt jotenkin epäselvempiä. Poliisiväkivallan lopettaminen on selvä pyyntö, mutta ehkä keinot, kuinka siihen päästään, on vaikeampi yksilöiden.
1: No niin, totta. Mutta voihan se olla, että jos me oltaisiin Kingin aikana ja oltu paikan päällä niissä mielenosoituksissa ja muissa, niin voisi se homma ehkä näyttänyt sekavammalta kuin täältä 60, 60 vuoden päästä historian kirjoista ja muistelmista luettuna. Mm. Mutta äh, jos palataan sinne Birminghamiin, äh, missä King oli kirjoittamassa sitä kirjettä. Hän siis pääsi vankilasta ja sieltä tosiaan monet rotuerottelusäädökset kumot. Eli, eli Birminghamissakin jo Kingin liike onnistui vaatimuksessa.
0: Mm. Kingillä oli monia vastaavia kampanjoita ympäri Yhdysvaltoja, joista osa oli menestyksiä ja osa taas ei. Mutta jos jokainen muistaa yhden asian Martin Luther King juniorista, niin se on nyt varmasti ainakin hänen kuuluisa I Have a Dream-puhe.
1: Niin, puheitahan maailmassa kyllä riittää. Ja mutta se on kyllä tosi harvinaista, että joku puhe jää tällä tavalla historiaan, kun
0: just tämä minulla on unelmapuhe. Totta. Vaikea keksiä mitään lähihistorian puhetta, joka olisi ollut niin vaikutusvaltainen kuin tämä.
1: Timo niin tuli iso jytkypuhetta. Ei varmaan tässä on lasketa.
0: Niin. No ainakin se ei mieleen. <tos> Mutta... Ei sekaan ihan maailmanlaajuista suosita sentään nauti. <lacht> no ehkä ei. Sitä paitsi jytkyä taitaa olla vaikea kääntää toiselle kielelle. Enkä nyt osaa ihan sanoa, oliko se aivan niin ylevä kuin minulla on unelmapuhe.
1: No ehkäpä ei. Mutta minulla, minulla on unelmapuhe, jos siihen nyt mennään, niin se pidettiin Washingtonissa. Siellä järjestettiin tällainen tapahtuma Marssi Washingtonin työn ja vapauden. Puolesta. Ja tämän marsin tarkoituksena oli saada mustan väestön taloudellista ja myös, julkis julkisoikeudellista asemaa parannettua. Ja tämä marssi lopulta saikin aikaan monia lakimuutoksia, jotka esti syrjinnän ihmisryhmän mukaan ja poisti myös mustille asetettuja tällaisia syrjipiä äänestyskäytäntöjä.
0: Ja tämä oli yksi suurimpia koskaan Yhdysvalloissa ja varmaan missään muuallakaan järjestettyjä kokoontumisia ihmisoikeuksien puolesta. Mutta jos mennään Kingin puheeseen, niin se oli upea. Tallenne siitä löytyy netistä ja se on niin hieno, että siitä voi kuvitella innostuvansa, vaikkei es edes ymmärtäisi sanoista mitään. Siinä määrin ylevään polientoon Kingin puheen lopussa yltää. Mutta sisältö, se on kyllä vielä hienompi. Kyllä. King
1: aloittaa puheensa sanomalla, että tähän häntä kuuntelemaan on tullut suuri kansanjoukko, niin... Hän kertoo heille, että tähän joukkoon on tullut Washingtonin lunastamaan shekkiä. Hän kertoo ja vetoa Yhdysvaltojen muinaisiin perustajiin, jotka perustuslaissa ja itsenäisyysjulistuksessa he takas kaikille ihmisille niin mustille kuin valkoisille luoputtamattoman oikeuden elämään,
0: vapauteen ja onnen etsintään. Ja sitten King jatkaa. Näin. On kuitenkin käynyt selväksi, että Amerikka on jättänyt toteuttamatta. Tästä sitoumuksestaan sen osan, joka koskee sen värillisiä kansalaisia. Sen sijaan, että Amerikka olisi kunnioittanut pyhää velvoitettaan, se onkin antanut mustille ihmisille kelvottoman shekin. Shekin, joka on nyt palautunut merkinnällä, ei katetta. Puheen keskivaiheellakin kertoo
1: tästä syvästi amerikkalaisuuteen juurtuneesta unelmastaan. Ja siinä puhuu unelmasta. Hän sanoo, minulla on unelma, että jonakin päivänä tämä kansakunta nousee ja elää todeksi sen, mihin se uskoo. Me pidämme näitä totuuksia kiistämättöminä. Kaikki ihmiset on luotu tasa-arvoisiksi.
0: Ja hän jatkaa monin sanoin unelmasta, jossa esimerkiksi Alabaman pienet mustat ja valkoiset tytöt ja pojat voivat ottaa toisiaan kädestä ja kävellä yhdessä kuin siskot ja veljet.
1: Ja tässä puheen viimeisessä... Ehkä kaikkein kohottavimmassa osassakin toistaa moneen otteeseen lausetta let freedom ring eli soikoon vapaus.
0: Jokaiselta vuorerinteeltä soikoon vapaus ja kun tämä tapahtuu, kun annamme vapauden soida, kun annamme sen soida jokaisesta isosta ja jokaisesta pienestä kylästä, Jokaisesta osavaltiosta ja jokaisesta kaupungista niin vauhditamme tuon päivän koittamista, jolloin kaikki Jumalan lapset, mustat ja valkoiset, juutalaiset ja pakanat, protestantit ja katolilaiset voivat ottaa toisiaan kädestä ja laulaa vanhan negrospirtuaalin sanoin. Lopultakin vapaita, lopultakin vapaita. Kiitos kaikki valtian Jumalan, olemme lopultakin vapaita. On tämä kyllä
1: aivan upea puhe. Ja tuossa kun mietittiin mielinpainuvia puheita ja kun ei nyt viime vuosilta yhtään hyvää verokkiä tullut mieleen, niin jotenkin pakko kysyä, että onkohan näiden hienojen puheiden aika ollut ja mennyt? Tuleekohan niitä enää?
0: Niin tarkoitaanko sitä, että sen olisi jotenkin korvannut joku muu, vaikka tämmöinen niin yleinen huuto sosiaalisessa mediassa? No varmaan sitäkin. Kun
1: Upeinta tässä Kingin puheessa on just se kutsu yhteyteen vastapuolen kanssa ja tämä syvästi kristillinen ajatus vihollisen rakastamisesta, niin sitä kyllä kuulee nykyisin jotenkin harvemmin.
0: Niin. Eikö se ole näin? Niin, no olisi ainakin surullista, jos, jos näin olisi, mutta ei kai se nyt ole myöhäistä itse muuttaa omaa käytöstä. Toisaalta jos tällaisen puheen postaisi vaikka Facebookiin tai Instagramiin, niin en tiedä... Miten ihastunutta se vastaanotto olisi?
1: Niin, tai TikTokki, Monessa palvelussa taitaisi tulla kyllä tämä aikaraja vastaan. Että niin. mehän näin pitkiä puheita, kukaan jaksa enää kuunnella. Mutta olisi se kiinnostava kokeilu. Siis laittaisi
0: videoita, joissa puhuisi tällaisia puheita. Niin, no ei, ei muuten kuin tarvitsisi ehkä ensin opetella puhumaan niin itsekin. No, se on kyllä ihan totta. Mutta en
1: tiedä, miksi se toimisi. Mun Lempi TV-sarjassa tällaisessa amerikkalaisessa Office-tv-sarjassa, jonka moni varmaan tuntee, niin kohtaus siinä on, kun nämä toimiston työntekijät narraa tämän The White-nimisen henkilön pitämään tässä valtakunnallisessa paperimyyjen kokouksessa puheen, jonka on alun perin kirjoittanut Mussolini, pistää siis Italian, Italian vanha diktaattori. Ja sitten se puhe on lopulta ihan järjetön menestys.
0: No eihän sitä tosiaan tiedä ennen kuin yrittää, mutta ehkä milmiinkin kuin Mussolini puheiden pohjalta.
1: No niin, no ehkäpä. Mutta jos palataan vielä Kingiin tai ehkä hänen elämänsä loppuun. Hänet tosiaan 4. huhtikuuta 1968 ammuttiin kuoliaaksi Memphisissä Lorraine-nimisen motelin parvekkeelle vasta 39-vuotiaana. Eli... Aika nuorena, eikö niin, että tasa on sun
0: ikäisenä, Heikki? Niin. No ainakin tuntuu siltä, että mä en ole jättänyt maailmaa yhtä pysyvää jälkeä vielä kuin Martin Luther King.
1: Niin, että sun se ei ole vielä.
0: Niin. <laughs> Älkää on nyt turhaan vaatimaton. Niin.
1: Kyllähän sinäkin
0: oot kaikenlaista saanut aikaa vaikka nämä podcastit. Niin. No mutta tähän itse tapahtumaan, niin ampuja pääsi karkuun, mutta hänet saatiin kahden kuukauden päästä kiinni. Lontoossa, Heathrow lentoasemalta. Ja tämän ampujan nimi oli James Earl Ray. Hän oli taparikollinen, jolla oli hyvin sotkunen tausta. Hän oli rikosten lisäksi yrittänyt toimia pornoilokuvien ohjaajana Meksikossa. Siinä kyllä epäonnistui.
1: Sitten kun mietitään tähän motiiviaan, että miksi hän teki sen, minkä teki, niin ilmeisesti se oli ihan yksinkertaisesti viha ja rasismi, mikä hänet tähän Oi. Hän oli myös yllättävää suunnitelmallisuutta osoittanut ennen murhaa ja esimerkiksi muuttanut kirurgisesti ulkonäköään
0: ennen tätä tekoa. Mutta siihen oliko hän oikeasti murhaa ja liittyy tietenkin myös salaliittoteorioita. Moni on sitä mieltä, että hän ei toiminut yksin, vaan murhan takana oli jokin valtionvirasto. Kupa, kukapa tietää? No niin, niin, nimenomaan.
1: Ei varmaan tällaista isoa julkista murhaa olekaan sellaista, johon ei joku mm. salaliittoteoria Liittyisi. Niin. Mut joka tapauksessa tämä murha teki Martin Luther King juniorista marttyyrin, mikä tietenkin siis vaan voimisti hänen painoarvoaan Yhdysvalloissa. Mutta ennen kuin mietitään vielä tätä Kingin teologiaa ja näitä hänen elämänsä ristiriitoja, niin yksi ehkä tällainen kiehtova yksityiskohta. Hän nimittäin piti päivä ennen kuolemaansa toisen kuuluisen puheen jonka nimi on I've Been to the Mountaintop. Eli se voisi suomentaa vaikka, että olen ollut vuoren lailla.
0: Siinähän tekee vertauksen itsensä ja Mooseksen välillä ja kertoo nähneensä luvatun maan, mutta toteaa, ettei ehkä pääse sinne seurakuntansa kanssa. Siis samoin kuin Jumala näytti Moosekselle luvatun maan, mutta ei koskaan päässyt sinne itse. Ja tämä puhe jäi kaikumaan...
1: Jollain tapaa profeetallisena, että kun hän sanoi, että hän ei varmaan sinne pääse erityisesti, koska seuraavana päivänä todella sitä tapahtui, mitä tapahtui. Mutta tosiaan nyt, kun nyt podcastin nimiä on kirkon ihmeellisimmät tarinat, niin ehkä voitaisiin nyt vähän miettiä tätä Martin Luther Kingin
0: teologiaa. Hyvä idea. King oli siis Baptisti, pastori, samoin kuin hänen isänsä oli ollut. Baptisteja voi varmaan kuvata Yhdysvaltojen kristillisyyden valtavirraksi. Eli hän ei siinä mielessä kuunnut mitenkään radikaaliin liikkeeseen.
1: Ja hänen nuoruutensa, se, se ei nyt suoraan, vaikka hänen isänsäkin pastori oli, niin, niin hänen nuoruutensa ei viitannut taipumukseen valita papin uraa. Mutta niin, vain sitten 18-vuotiaana hän päätti lähteä papin tielle opiskelemaan. Sitä, mutta ilmeisesti silloin ei ollut mitään tällaista voimakasta hengellistä kokemusta, mikä häntä tähän ajoi, vaan ehkä enemmän tällainen ajatus, että kirkko voisi tarjota hänelle hyvän väylän palvella ihmiskuntaa, niin kuin hän oli
0: jossain sanonut. Tuossa aiemmin kerrottiin yhdestä henkilökohtaisesta uskon kokemuksesta, joka oli hänelle sattunut Montgomerissa, mutta muuten kingia voi kuvata uskon käsitykseltään varsin liberaaliksi. Hänen henkilökohtaisia tekstejä on tutkittu myöhemmin ja niissä käy varsin selvästi esille se, että hänen raamattukäsityksensä ei ollut kovinkaan kirjaimellinen.
1: No niin, jotain esimerkkejä. että Hän ei esimerkiksi uskonut, että Joona oikeasti joutui valaan vatsaan ja epäili myös sitä, että esimerkiksi että Jeesus ja Johannes Kasteja olisivat tavanneet. Ja Kaikit ehkä niin kuin isoimpana asiana hän jopa saattoi epäillä Jeesuksen neitsellistä syntymääkin.
0: Tässä pitää muistaa se, että Kingin koko elämä oli täynnä taistelua. Ja moni ihminen hänen vastapuolellaan noudatti paljon kirjaimellisempaa raamatutulkintaa. Ja ilmeisesti hänen opettajansa pappiseminaarissa oli ollut myös hyvin liberaali ajatuksissa.
1: Mm-hmm, mutta t- ehkä tämä liberaali ja konservatiivi. Se ei ole se kaikkein merkittävin asia hänen teologiassa, mutta nimenomaan tämä vuorisaarnaa mukaileva toisen posken kääntäminen, mistä tämä väkivallaton vastarinta sitten kumpusi. Ja just sen takia kingin kannattajat ei kantaneet aseita eikä halunnut vastata pahaan pahalla.
0: Ja voi olla, että jos tätä väkivallattomuutta ei oltaisi perusteltu kristinuskolla, ihmisiä ei oltaisi saatu mukaan liikkeeseen, tässä varmasti... Yksi ero Kingin liikkeen ja BLM-liikkeen, Black Lives Matter-liikkeen välillä. Tältä nykyliikkeeltä puuttuu paitsi johtajat, myös, niin kuten todettiin aikaisemmin, myös yhteinen arvopohja ja tietysti yhteinen usko.
1: Niin, se on kyllä totta. Ja yksi, mikä on tällainen aika helppo rinnastus tehdä Kingin liikkeen ja vähän hänen kuolemansa jälkeen Latinalaisessa Amerikassa noussemaan vapautuksen teologian välillä, Kummassakin liikkeessä ajateltiin, että kristityt ei voi vaan odottaa sitä tulevan maailman elämää ja sen unnea, vaan kyllä tasa-arvon puolesta pitäisi taistella myös tässä elämässä.
0: Tähän on periaatteessa ihan täysin kannatettava asia, mutta siinä on tietenkin se puoli, että tällöin kristinusko helposti muuttuu poliittiseksi, mitä taas ei nykyään pidetä kovin hyvänä asiana. Niin, vaikka...
1: Toisaalta sitä on vähän vaikea välttää, koska mikä nyt on poliittista? Niin moni asia on, että jos joku aikaista puhuttiin aborttikysymyksestä ja sitten puhutaan vaikka seksuaaliväemmistöihin suhtautumista, niin kyllähän se on poliittista. On sitten nyt kummalla puolella aitaa tahansa näissä asioissa, mm. niin nämä asiat on poliittisia.
0: Tästä muuten saadaan hyvä ase tähän podcastin alussa mainittuun Kingin uskottomuuteen ja naisseikkailuihin. Kun jos vuorisarnaa viitataan, niin sen aviorikoksia käsittelevä osa oli Kingille vaikeampi pala. Niin, vuorisarnassa tosiaan
1: kehotetaan repäisemään oikea silmä ja oikea käsi pois, jos ne sinua viettelevät. Mutta ei voida kyllä varmaan sanoa, että King ei olisi uskonut näitä raamatun opetuksia et päinvastoin. Että hän mitä ilmeisemmin kärsi tästä omasta heikkoudestaan naisten suhteen. Ja Siis näin ikään kuin oman uskonsa kannalta ja myös pelkäsi, että jos nämä asiat tulee esiin, niin, niin se voisi tuhota hänen koko elämäntyönsä.
0: Silti hän ei kyennyt lopettamaan vaimonsa pettämistä ilmeisesti missään vaiheessa elämäänsä. Hän käsitteli teemaa usein myös saarnoissa. Erässä saarnassa hän sanoi, että meissä jokaisessa on kaksi puolta ja elämän suurin taakka on pitää korkeampi puoli aina määräävässä asemassa. Älä alhaisemman puolen ottaa valtaa, hän kehotti.
1: Samaa teemaa hän jatko toisessa saarnassa ja sanoi, että jokainen meistä on jollain tapaa skitsofreeninen persona ja että jokaisen ihmisen sisimmässä on käynnissä sisällissota.
0: Ja hän jopa vertasi jokaista kuulia Tohtori Jekyll ja Mr. Heidi. Mä muuten luin sen kirjan
1: taas joku aika, aika, aika sitten ja pitää sanoa, että kirja, kirja onkin vanha, niin mitään edelleen otteessaan.
0: Eikö siinä muuten mukava Jekyll ja kauhea Hyde lopulta paljastunut yhdeksi ja samaksi henkilöksi?
1: No näinhän se on, ja, mutta sitten lopulta se Hyde vallan lähes kokonaan, vai ottaako se ihan kokonaan, sitten kun lääkkeet loppuvat. Mutta kyllähän Kingkin elämästä siis hyvin voimakkaista hyvä ja hyvän ja pahan taistelun vuorotteli. Ja jos nyt mennään tähän muutaman vuosi sitten julkisuuteen tullutta Nauhoitusta, jonka mukaan King olisi ollut mukana tilanteessa, jossa hänen ystävänsä, siis raiskasi naisen, niin se on kyllä, miten päin ajattelee, ajattelee, mm. niin se on kyllä tosi häiritsevä asia. Koska jos se olisi totta, niin King hän olisi sitten tosiaan seksuaalirikollinen ollut tai ainakin ollut osallisena tällaisessa tilanteessa ja on se tosi painava syytös.
0: Se on tosi painava syytös. Ja tätä asiaa on myös kyseenalaistettu monelta taholta. J. Edgar Hooverin FBI nimittäin keräs Kingistä ja muista aktivisteista raskauttavia tietoja, joita he olisivat voineet käyttää näitä vastaan. Ja nämä uudet tieto peräsi, ju- peräsi juuri näistä FBI-muistiinpanoista, jossa FBI oli kuunnellut tilaa, jossa tämä väitetty rikos tapahtui. Nämä tilanteen nauhat tulee itse asiassa julki vasta 2027, jonka jälkeen asiasta voi ehkä sanoa jotain lopullista suuntaa tai toiseen. Tämä Huber muuten johti
1: FBI, että tiesitkö, peräti 48 vuotta, mikä on hän uskomaton. Mä tiesin,
0: että se on pitkää, mutta en tiennyt, että se on 48 vuotta se on muuten uskomattoman pitkä aika. Siinä, siinä aikana hän rakensi Yhdysvaltain keskusrikospoliisista oman linnakkeen jota ei oikeastaan kukaan pystynyt
1: valvomaan. Jos mennään vielä FBI ja Kingin suhteisiin, niin FBI lähetti myös Kingille kirjeen, jossa oli just liittyenä näitä nauhoituksia hänen kohtaamistaan naisten kanssa. Ja tämä kirje tuli Kingille just ennen kuin King oli ehtinyt vastaanottaa hänelle myönnetty Nobel-palkinnon. Hän voitti senkin. Ja tässä kirjeessä Kingia kehotetaan ryhtymään toimiin. Ennen tämän palkinnon vastaanottamista. Ja jos hän ei ryhtyisi toimia, niin muuten nämä kaikki hänen petollisuutensa ja naisseikkailuissa vuodettaisiin lehdistölle.
0: King itse asiassa oli sitä mieltä, että häntä pyydettiin kirjassa tekemään itsemurhaa. Niin, että se olisi tarkoittanut sitä. Niin. Tällaisen kirjan lähettäminen kyllä tarkoittaa että FBIlla olisi ollut joku niin aktiivinen kampanja Kingin maineen likaamiseksi. Niin, vaikka on... Siis näin varmaan ehkä on ollutkin,
1: mutta osa on kyllä ollut myös sitä mieltä, että, että nämä kirjassa vaaditut toimet, siinähän ei suoraan viitata itsemurhaan, että voi, voisi se nyt tarkoittaa jotain muutakin. Mutta se, että FBI oli tämä agenda, niin tarkoittaako se, että FBI olisi tekaissut näitä faktoja tai näitä syytöksiä, kuten vaikka just nyt tämän julkitulleen seksuaalirikosasian, niin se ei ole selvää. Ja tosiaan Tätä kaikkein pahinta syytöstä Kingiä kohtaan ei silloin kyllä käsittääkseni missään julkaistu.
0: Niin. Vaikka ilmeisesti tietoja hänen naisseikkailustaan kyllä vuodettiin lehdistölle. Ja ihmeellistä kyllä, niitä ei oikeastaan missään tiedotusvälineessä julkaistu.
1: Niin, Media oli kyllä silloin aika toisenlainen.
0: Niin. Vaikea kuvitella, että nykyisin mikään tiedotusvälineenä jättäisi näin mehukkaita juttuja julkaisematta.
1: Aiemmin ajateltiin... Kai sitten selvemmin, että valtaa pitävien yksityiselämää ei kuulu muille ja on siinä jotain kunnioitettavaa sinne periaatteessa.
0: No on. Mutta nyt lopuksi voitaisiin mennä Kingin merkitykseen. Ehkä ensin voitaisiin vastata tähän kysymykseen, että tahraako nämä Kingin yksityiselämän paljastukset hänen perintöönsä? Niin.
1: No ei siihen varmaan voi vastata muuta kuin, että eivät tahraa. Mm. Näin minä ainakin ajattelen. Kingin tää väkivallaton vastarinta ja kaikki se, mitä sen myötä saavutettiin, niin se oli niin suuri saavutus, että ei näe hänen yksityiselämän epäonnistumisen voitteesta millään tyhjäksi.
0: Samaa mieltä. Ja on selvää, että meidän aikamme ja meidän aikamme liikkeet voisi ottaa hänestä monessa oppia. Hänen kykynsä yhdistää ihmisiä, ja kristillisen lähemmäisen rakkauden ja vihollisen rakastamisen sanomansa, nehän oli aivan tekevä. Niin ja se, että hän oli monella tapaa
1: puutteellinen, siis puutteellisempi kuin mitä on ymmärretty mm. mies, niin ehkä se korostaa myös sitä, että ei Jumala käytä työssään pelkkiä pyhimyksiä, vaan kristinuskon historia on täynnä puutteellisia, langenneita ja huonoja, kristittyjä, jotka kuitenkin on tavalla tai toisella omalla panoksellaan vihennystä kirkkoja ja evankeliumia eteenpäin. Mutta Heikki, mitä sä Onko Kings on enemmän pappi vai ihmisoikeustaistelija?
0: No, tarviiks niitä erottaa toisistaan? Ei kai. No Kings itse sanoi olevansa enemmän pastori, mutta ehkä historia muistaa hänet mieluummin ihmisoikeustaistelijana.
1: Ja hyvä kysymys on, että voisiko tässä nykyisessä moniarvoisessa ja ehkä joku voi sanoa, että jälki kristillisessä ajassa, niin voisiko enää nousta kingin kaltaisia kirkonmiehiä esiin, jotka kykenisivät tällä tavalla yhdistää kansaa kristinuskosanaman kautta? on siis jonkun tärkeän a- asian tai
0: agendan ympärillä. Niinpä, mutta mitä sinä kuulia olet tästä mieltä? Voit kertoa tästä Facebookissa hae sieltä sivu Kirkon ihmeellisimmät tarinat. Ja
1: palautetta ja ideoita voi lähettää tuttuun osoitteeseen palaute at kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi tai Facebookissa. Kaikkiin palautteisiin tosiaan lupaamme vastata. Mutta mikä aihe meillä muuten Heikki on ensi kerralla
0: käsittelyssä? No otetaan yksi toinen puutteellinen suurmies. Ensi kerralla me puhutaan. Englannin kuninkaasta, Henrik kahdeksannesta, ja me puhutaan anglikaanisen kirkon synnystä.
1: No teinkö tämä Henrikkin ollut melkoinen naistenmies muuten?
0: No kyllä, ja hänen vaimonsa on varmaan yhtä kiinnostavien kuin hän itse. Mutta joka tapauksessa kannattaa virittää podcast vastaanotin tälle taajuudelle myös kahden viikon päästä.
1: Ja kannattaa aivan myös kotimaalehti, koska tämä podcast on tehty kotimaalehden ystävien kanssa. Jokaista podcastista ilmestyy lehden sivulla aina myös erillinen
0: juttu. Löydät meidät myös Spotifysta, Apple-podcasteista ja oikeastaan mistä vaan podcast-sovelluksesta. Jos muuten viitsit ja haluat, niin voisi antaa meille niiden kautta arvio. Se auttaa meitä kivasti eteenpäin.
1: Ja tietenkin me ollaan myös Radio Dayn aalloilla. Kiva, kun kuuntelit.